0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Otra semana más, padres y madres llevándoles a ustedes información, herramientas y consejos para esa complicada pero gratificante, encomienda, que se llama la crianza de sus hijos. Hoy tenemos un tema eh, importante, sobre todo porque estamos celebrando en este mes de mayo, el mes de la, de la praxia del habla. Quizás mm. ustedes no conocen sobre esta condición, pero ya mismo van a conocer de qué se trata. Antes de ir al tema, les invito a que se suscriban a este podcast, Pueden, haciéndolo, pueden hacerlo eh, oprimiendo el botón de suscripción y oprimiendo la campanita, el icono de la campana para que reciban todas las semanas las notificaciones y no se pierdan ni un solo episodio de nuestro podcast que definitivamente les va a ayudar en muchas áreas de la crianza. De igual manera, si visita nuestro canal de YouTube y prefiere ver este episodio en vídeo, Subimos los vídeos todos los jueves. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube bajo Yo Soy Un Papi TV y de igual manera oprimir el icono de la campana. Así que los invitamos para que no se pierda un solo episodio. Como les dije, hoy vamos a hablar sobre la praxia del habla. Y para ello tenemos a nuestra colaboradora y especialista en este tema, la licenciada Zuleimi García, quien es patóloga del habla y del lenguaje. Hola Zuleini, ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, gracias a Dios, Jorge, bien contenta de poder compartir este contigo nuevamente y con las personas que nos puedan estar escuchando o viendo y en especial este tema de apraxia del habla que me apasiona muchísimo.
1: Qué bueno, sé, sé que lo verdad, sé que para ti este tema tiene algo especial. Yo sé que es uno de los temas que más énfasis tú le das y que también tienes muchos pacientes, ¿verdad?, que tienes que atender con esta condición. Vamos a empezar hablando un poco y definiendo qué es Apraxia del Habla, ¿de qué se trata?
0: Apraxia del Habla es un desorden infantil de base neurológica, ¿verdad?, donde el niño sabe lo que desea comunicar, pero no logran eh, comunicarlo, ¿verdad?, apropiadamente de que es como se pueda entender. Esto a consecuencia de que hay una dificultad en la conexión, ¿verdad? Entre lo que el sistema neurológico envía versus lo que sus articuladores, labio, lengua y mandíbula pueden hacer. Este, recientemente estaba observando una, estamos durante el mes de concienciación de praxe del habla, así que hay muchísimos profesionales compartiendo información relevante, información innovadora este, de relación a este tema y recientemente estuvimos compartiendo una imagen de algunos de nuestros, de nuestros seguidores que él presentaba a Praxe del Habla una definición en imagen como había como una dificultad, verdad como un, en, un enchufe que no se lograba conectar entre la lengua y el cerebro. Y me pareció una imagen sumamente gráfica y visual de lo que sucede en los niños con a Praxe del Habla donde ellos sí saben lo que desean comunicar, pero algo está pasando, ¿verdad? Que todavía no podemos eh, descubrir a ciencia cierta qué es lo que sucede, pero definitivamente hay algo que sucede que evita, ¿verdad? O que dificulta que esa conexión vaya directa, ¿verdad? No tan solo a la lengua, sino también a la mandíbula, a los labios, a las mejillas, para que puedan hablar de forma que se pueda entender. Así que son niños que eh, su... Lenguaje a nivel receptivo es sumamente alto, pero a nivel expresivo, específicamente en la parte verbal, no logran hacerse entender. Así que eso puede ir de diferentes niveles de severidad, pero básicamente de eso es que se trata a praxe del habla.
1: Explícanos un poco cuáles son las señales, eh, cómo nosotros podemos identificar si nuestro niño o niña, en efecto, podría tener la condición.
0: Claro que sí. Este, es importante que el papá sepa que el profesional que está capacitado para poder diagnosticar esta condición es un patólogo del habla. sí, este, si, por ejemplo, los neurólogos hacen referencia a un patólogo para que pueda ser el referido, tal vez pueden incluso hacer diferentes exámenes eh, para poder identificar si hay una causa detectable al momento, este, tal vez alguna caída que el niño haya tenido. Este, sí he tenido pacientes con apraxia de la habla que, por ejemplo, en un MRI se ve que hay algún tipo de, de daño, ¿verdad? A nivel neurológico, pero en la gran mayoría de los casos no hay un daño eh, cerebral evidente en, la, en, en los exámenes que actualmente tenemos. Eso no significa que la tecnología cada día va evolucionando. Hay muchas investigaciones que se están haciendo pero este, según el alcance, verdad al momento nosotros no tenemos accesible algún examen que se pueda hacer este, a nivel eh, cerebral donde se pueda determinar que el niño tiene apraxia. Así que realmente es un patólogo del habla que debe de hacer el diagnóstico y el patólogo del habla se basa en la sintomatología, ¿verdad? En, lo, en las características, en los síntomas que el niño presenta. Eh, es importante que lo podamos observar eh, con prontitud porque, a medida que más, ¿verdad? Como todo, mientras más temprano se pueda hacer el diagnóstico, mejor es la prognosis. Eh, son niños que vamos a ver que se desean comunicar, tienen una muy buena intención comunicativa: te alan, te buscan, te señalan, hacen gestos con su cara, hacen eh, señas mímicas. Eh, recientemente estábamos eh, compartiendo el testimonio de uno de nuestros chiquititos y él incluso decía, yo tenía muchas palabras en mi cabecita, yo tenía muchas palabras aquí en mi cabeza, y si, si se la tocaba, para mamá, pero no me salían, y es, es algo, eh, un chiquito ya tiene cinco años, este recientemente lo cumplió y, y ya se puede comunicar de forma que se pueda entender, todavía tiene algunas dificultades, pero ya se puede comunicar. Entonces es importante que si usted ve que su niño, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo he observado bien comúnmente es que los padres de niños con apraxia del habla eh, informan y reportan que durante eh, su infancia, verdad mientras los niños eran bebés, los describen como bebés que eran más callados de lo que ellos habían observado en otros niños. Este, o sea, que una,
1: una de esas características puede ser que el niño está más tiempo en silencio.
0: Exactamente. O que, por ejemplo, no balbucea constantemente, que se tarda mucho más en balbucear. Y usted encuentra que el balbuceo es raro, este, que a usted le parece extraño, que, por uh -huh. ejemplo, tarda mucho en decir su primera palabra, y luego se tarda demasiado en integrar palabras nuevas, que tal más vez... Más usted... o
1: menos, eh, Suleymi, en ese tema, y perdona que te interrumpa, en términos de la expectativa de cuando empiecen a decir sus primeras palabras, más o menos, ¿cuál es el promedio? ¿Qué es lo esperado? ¿De sí, cuando sí, un niño debe decir sus primeras palabras?
0: Sí, se espera que ya el niño a los 12 meses comience a decir su primera palabra. Ya sea, por ejemplo, mamá, papá, abu, agua, es bien común. Si son lactados, eh, dicen teti o, o teta, dependiendo de, de cómo se le llame la mamá. Este, pero son palabritas que el niño va a empezar a decir. Si, por ejemplo, nosotros observamos que el niño no está diciendo palabras al año y que cuando empezó a decir una, ya sea, por ejemplo, mamá, se ha tardado demasiado en integrar otras nuevas palabras. Que, por ejemplo, usted ve que a, intenta hacer el sonido de la vaca como para imitar y hace mu, pero en vez de hacer mu, se queda mu, mu. Y, y usted ve que hay un esfuerzo constante en hablar muy característico de los niños con apraxia. Esfuerzo al hablar, se tardan más en decir sus primeras palabras. Cuando dicen su primera palabra, se tardan mucho más en integrar nuevas palabras. Dicen sonidos, pero no logran formar palabras con esos sonidos. Hay esfuerzo continuo para hablar. Hay intención comunicativa, pero no hay palabras. Se comunican okay. mucho con gestos, con mímicas, pero no utilizan este palabras verdaderas para comunicarse. Y en ocasiones, ya por ejemplo, cuando vemos niños de dos, eh, de 2,8, por ejemplo, 3 años, que ya han pasado por un proceso de frustración porque ya a esa edad comprenden que su habla no se puede entender claramente. Porque, por ejemplo, wow. algo muy curioso, y es una de las cosas que a mí me me motivan muchísimo a poder ayudar a los niños con apraxia, es que ellos a nivel receptivo este, tienen claro lo que desean decir, hay una intención comunicativa, son niños que pueden ser muy, muy brillantes, que incluso este, niños que, es, eh, que cuando se evalúan en las primeras edades, ¿verdad? Este, estamos hablando de, de dos años, tres años, su nivel de lenguaje receptivo es incluso mayor a su edad cronológica. Pero entonces vemos que a nivel expresivo no dicen palabras. Y entonces es una, ¿verdad? Una dicotomía es algo que realmente llama la atención porque uh -huh. oh, estamos viendo que está todo ahí. ¿Qué está pasando entonces? Claro. Y eso es una de las características más importantes, ¿verdad? Que nosotros debemos observar en el niño. Que él esté intentando hablar y que no pueda hacerlo.
1: Llevamos a nuestro niño, ¿verdad? Identificamos varias de esas características que nos dijiste. Lo llevamos al patólogo. El patólogo, en efecto, identifica ¿verdad? o señala que el niño tiene apraxia del habla. ¿Cómo se atiende la misma? ¿Cómo se atiende la condición?
0: Sí, es importante que a diferencia de otros desórdenes del lenguaje o de otro problema del habla, el niño que tiene apraxia del habla necesita tener una terapia que sea intensiva y específica. Este, por ejemplo, la terapia del habla tradicional es una terapia que no funciona para niños con apraxia. Otra de las cosas es que los papás deben levantar bandera de alerta si su niño lleva mucho tiempo en terapia y usted no ha visto avances en términos uh -huh. de habla, es importante que lo lleve donde un patólogo del habla que, que tenga experiencia en el diagnóstico de apraxia del habla, porque a veces uh -huh. son niños pasan mucho tiempo en terapia y el papá dice, bueno, pero es que le estoy llevando terapia, pero vemos que no está empezando a hablar, que no ha integrado claro. nuevas palabras. Entonces, uh -huh. en ese sentido, sí es importante que el papá entonces busque otra alternativa, que busque un patólogo del habla que esté especializado ¿verdad? En, en lo que es apraxia del habla infantil. Este, el, eh, el caso del niño con apraxia es que, por ejemplo, no va a funcionar en terapia tradicional si usted, por ejemplo, le está diciendo solamente a nivel visual y a nivel auditivo que es los dos principales vías de, de aprendizaje en una enseñanza de terapia tradicional, no funciona para ellos, porque ellos necesitan tener un impacto a nivel motor, a nivel propioceptivo, a nivel sensorial, cómo es que yo tengo que mover la boca, cómo es que tengo que mover los labios, cómo es que se sienten los labios cuando hacen la M, cuando hacen la P, la diferencia que hay el tiempo que ocurre en duración, por ejemplo, de que los labios estén unidos, mmm, a diferencia de, por ejemplo, ¡puff! Que es un sonido más rápido, este, hay tantas diferencias en el habla que nosotros tenemos que enseñárselas, mostrárselas al niño con apraxia, porque él no sabe lo que tiene que hacer con sus labios, él no sabe lo que tiene que hacer con su lengua, con su mandíbula, no logra ponerlos juntos todos de acuerdo para que puedan hablar de forma que se pueda entender, así que entonces esa es la gran diferencia entre un tratamiento de un niño eh, con dificultades de habla tradicionales ¿verdad? o, o un problema... Sí la leve versus un niño que tiene apraxia del habla, ¿verdad? Este, así que es bien importante que sepan que un niño con apraxia, por ejemplo, va a depender, ¿verdad?, de la severidad, pero un niño con apraxia del habla puede tener una frecuencia de tres veces por semana, de cuatro veces por semana, de cinco veces por semana. En este, terapia. ¿Verdad? De la, de la severidad. Incluso, la mayoría de las investigaciones, ¿verdad? Este, han incluso apuntado y puntualizado que es mejor... Este, más veces en la semana que menos veces por más tiempo. Lo que significa que para un niño con apraxia sería incluso mejor 15 minutos de 5 veces a la semana que 2 veces a la semana 45 minutos. Así que estamos viendo que hay una gran diferencia en el tipo de uh -huh. tratamiento que se da para un niño con apraxia versus otro tipo de, de problema de habla o de lenguaje.
1: Lo importante, ¿verdad? Es que esta condición tiene solución,
0: claro más sí, o menos, sí.
1: ¿verdad? Y yo sé que el grado de severidad varía, ¿verdad? Y, y va a ser un elemento importante en la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cuánto tiempo más o menos puede, promedio, demorar en desde que se empieza a llevar el niño a las terapias hasta que empieza a haber progreso?
0: Bueno, eso depende. Yo puedo hablar, ¿verdad?, de lo que es mi experiencia. Este, uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en Creceri, eh, algo que nosotros siempre sugerimos es que el papá comience con eh, un intensivo terapéutico, eh, a pesar de que las terapias son intensivas para niños con apraxia en el sentido de que actualmente la frecuencia es de tres veces a la semana o más este, cuando comienzan su tratamiento, eh, en intensivo, por ejemplo, que nosotros diseñamos eh, usualmente en verano, que nosotros uh -huh intensivo, los niños reciben por ejemplo una sesión en la mañana y una sesión en la tarde, este, luego de eso yo he tenido experiencias de niños que no decían nada ninguna palabra, ninguna palabra y ya luego de, de una semana comienzan a decir sus primeras palabras y lloramos juntos y los papás ven esa esperanza que, el progreso? que, que quieren ver en sus niños ese, ese progreso así que claro. cuando se da el tratamiento este, específico eh, que el niño necesita es abrir la caja de la voz de su hijo, es poder este, darle la llave que él necesitaba, esa herramienta que le hacía falta para poder conocer todo lo que ese niño tenía por decir que nosotros pues de, desconocíamos. Así que sí, hay esperanza, sí, este, podemos ver progreso significativo. Este, claramente un niño con apraxia del habla va a tener verdad otra secuela, este, por ejemplo en la organización de sus ideas al inicio, en poder secuenciar los movimientos y después secuenciar esas palabras, que sí hay otras dificultades verdad, que, van, eh, que son concomitantes ¿verdad? con lo que es este, la dificultad para hablar pero hay un progreso significativo cuando se da el tratamiento apropiado, así que, que sí, hemos visto mucho progreso hemos visto niños que incluso en un año han dejado de ser no verbales este, tenemos uno de nuestros chicos que cuando empezó el tratamiento, empezó primero un intensivo, él no decía absolutamente nada en ese primer intensivo de una semana, logró entonces decir su primera palabra. Ahí entonces comenzó entonces a unirse, dio cuenta que entonces podía hablar claro. y entonces eso lo llevaba mucho más a poder entonces continuar practicando. Y ya luego entonces de un año ya podía comunicarse con mucha dificultad, pero podía comunicarse este, verbalmente. Era un niño que, por ejemplo, iba al parque, tenía ya este, cuatro o cinco años cuando llegó donde nosotros, y él tocaba a los nenes y le trataba como que quería jugar con ellos en el parque, quería compartir con ellos, y como ya pues, era un niño grande, no hablaba, este, sí. y era un niño bien activo, con una personalidad sí. bien introvertida, pues los niños entonces se asustaban o lo golpeaban, era un, una dificultad bien marcada, no tan solo a nivel de habla, sino todas las implicaciones que eso tiene. Y cómo claro. en un año, él empezó a comunicarse y su vida cambió y definitivamente la de sus padres y la de nosotros que vemos el progreso y lo celebramos con, con la familia porque eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Y nuestro propósito de, de poder estar en tan bella profesión.
1: Sueli, personas que quieran comunicarse contigo para conocer más sobre los servicios que ustedes proveen, ¿verdad? El área de especialidad que ustedes eh, tienen. ¿Dónde se pueden comunicar?
0: Claro que sí, pueden escribirnos a, vía correo electrónico a info@creceri.com o pueden llamarnos al 787-944-3333 o al 944-3327. También pueden igual buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube. También ahí pueden ver videos testimoniales, eh, eh, uh -huh. como algunas muestras, ¿verdad?, de qué cosas nosotros hacemos en, en las terapias, testimonios de otros padres, y pueden entonces conocernos un poquito más a fondo para que puedan ver este, cómo, cómo podemos ayudarlos.
1: Definitivo, y que tú estás haciendo contenido también, okay. porque veo los vídeos que estás produciendo continuamente, sino mucha información que les va a ser de ayuda a los padres. Así que, claro que ahí sí. lo tienen, ¿verdad? Y te felicito por ser una persona, eh, no solamente una gran profesional, ¿verdad? Y en tu campo, que yo creo que eres de las mejores que hay en Puerto Rico, sino que tienes esa vocación y ese espíritu de ayuda que siempre lo transmites y siempre, ¿verdad? Me, por lo menos a mí me lo, deja, me lo deja saber. Y eso es lo más importante, nosotros disfrutar lo que hacemos y hacerlo con esmero. Y para todos ustedes que nos siguen, les invito a que nuevamente, puedan sintonizarnos la semana que viene en otro episodio más de este podcast, pero antes, visiten nuestra página yo soy un papi.com, donde puede registrarse en el club de padres y recibir cada semana una informa información, hacemos un envío electrónico que usted va a recibir con información exclusiva, con vídeos, artículos, frases motivacionales, pensamientos positivos, para que usted pueda fortalecer su comunicación, su relación y su conexión con sus hijos. Y de igual manera, los invitamos a que puedan visitar nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR, y en TikTok, que recién lo empezamos también, bajo yo soy un papi. Ahí tienen todas las áreas, ¿verdad?, donde se pueden conectar con nosotros para más información. Zuleymi, gracias nuevamente por estar con nosotros, por traernos esta información.
0: Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Ha sido para mí un verdadero placer. Quería aprovechar también, Jorge, para hablar que este, nuestra matrícula estaba abierta para nuestro tercer intensivo anual de verano que va a estar ocurriendo durante el mes de julio y que durante este año hemos preparado, ¿verdad? Una guía turística familiar para aquellos padres que vienen de, de diferentes puntos de la isla que son eh, lejos, que hemos tenido ya en otras ocasiones. Y este... Eh, para que puedan entonces este, disfrutar de las diferentes actividades que Arecibo tiene para ofrecer, mientras este, pueden entonces traer a su niño a que pueda aprender a hablar en nuestro intensivo de terapia.
1: Definitivamente. Qué bueno, ¿verdad? Que ustedes están también promoviendo esa ciudad que necesita mucha promoción. Ese es en mi pueblo, así que pueden ir allá a Arecibo, disfrutar una vista preciosa al mar, ¿verdad?, y eh, gente buena como Suleymi. Así que Suleymi, gracias por compartir con nosotros y los veo en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi el podcast. Hasta la próxima.